0: Liga do
1: Escrete.
0: Isso, de volta com o nosso Liga do Escrete, nesta terça-feira, 20 de julho, programa excepcionalmente hoje na terça, porque ontem teve jogo do esporte contra o América Mineiro, né? o esporte venceu a segunda partida do Campeonato Brasileiro, então ontem teve a transmissão do jogo na Rádio Jornal, então o nosso Liga do Escrete veio para terça-feira, excepcionalmente logo depois do Fórum Esportivo, que teve a apresentação do Marcial Júnior e produção do nosso querido Raul Alves a nossa grande aquisição que o escreve teve este ano e vai mandando muito bem em todas as funções
2: que é isso? bom, dá uma pausinha um aqui Raul o... o... e,
0: e Lucas no nosso mercado de transferências já já a gente volta a falar das movimentações no futebol europeu para a temporada 2021-2022 para falar de uma na verdade uma um anúncio né, feito hoje pela UEFA que a entidade revelou que o gol do Pogba contra a Suíça naquele 3x3, né, um belíssimo gol de fora da área, uma curva incrível que o Pogba conseguiu. O jogo que a França foi eliminada né, nos pênaltis para a Suíça, mas esse gol foi eleito em eleição popular no site da FIFA como o gol mais bonito da Eurocopa. Raul Lucas foi um gol belíssimo mas tem meu voto de protesto porque para mim o gol do Patrick Chic do meio de campo contra a Escócia, o Tcheco Patrick Chic para mim era um gol para mim insuperável. Mas eleição é assim, né? Surpreende às vezes. Vocês concordaram com a maioria que voltou aí no gol do Pogba, vão, fica com o gol do Chic ou outro gol?
2: Ô Marcos, eu vou contigo, viu? Eu vou contigo porque o gol do Chic foi foi mais impactante visualmente, vamos dizer assim. É, é. Votação, é o gol que
1: o vo... Pelé tá não fez, né?
2: Votação, é, é, é o famoso gol que o Pelé não fez. Agora, a votação popular sempre tem dessas, né? Às vezes, até para seleção de campeonato, quando as entidades colocam votação pro, popular para decidir, sempre tem essa, essa divergência, porque pesa mais do que só o gol. Mas, analisando puramente o gol, eu fico com o do Chique.
1: Eu tô com o Halden nessa também, e, e um ponto, até pra gente debater mesmo, sobre essas questões da, de premiações, né? Eu acho assim, que a premiação em si não deveria ser por voto popular, sabe? Eu acho que existem pessoas, assim, que deveriam avaliar criteriosamente os, os gols, né? O, o gol mais bonito. Nesse caso aí, pra mim, eu me surpreendi muito quando eu vi que foi do Pogba, porque, assim, foi um golaço. Vai claro que foi um golaço. O Pogba joga muito. Joga muito. para mim fez uma ótima euro. Apesar da, da eliminação da França, né? Mas assim, o gol do Chico, meu amigo, é um gol do meio campo.
2: É, uma coisa absurda. É, visualmente quando a gente vê.
1: Quantos gols do meio campo cada um já viu aqui? É, vamos é. ainda apontar cinco. É muito, sabe? É, é, é complicado. Um gol de fora da área, repito, é um golaço, mas você consegue ver mais vezes. Né? Agora um gol do meio campo eu lembro de pouco.
2: E esse gol do Chique, além da questão visual de ser um gol bonito de se ver, tem a questão da dificuldade também, né? Como o Lucas falou, perfeito. Um gol de meio campo, é muito difícil de, de conseguir acertar um chute desse. E o gol que ele fez foi certeiro, né? Foi, foi direto. E a curva que a bola fez. É, né? você... é bonito e é difícil. É, quando foi... você
0: olha por trás, foi realmente um chute espetacular. Pra mim é grande surpresa, né? Mas... Eleição é assim. A gente já viu grandes injustiças feitas em eleição. Né? Daí a, a possibilidade dos fãs do futebol votarem participarem. Hoje todo mundo quer participar de alguma forma. Todo mundo não quer só acompanhar o jogo, né? quer participar de alguma forma é, do que está acontecendo. Então é uma forma interativa, mas às vezes é, realmente acaba, acaba, acabamos tendo injustiças, como foi o caso. Nesse gol aí do Pogba, um que foi eleito na frente né? do
1: pro,
2: pro Patrick Chique É, né, Lucas? É. Fica, fica de recordação aí que ele marcou. <risos> marcou em alguma coisa nessa Eurocopa.
0: É, eu acho que tem também um pouquinho de grife, né? O Total Pogba é. tem
2: mais, do, mais nome, né? Mais impacto do que o Chique. É, essa, é exatamente isso né, que a gente tava falando. Isso de votação popular acaba. Não sendo só pelo gol, né? Porque tem, tem esse peso, a, a questão dos fãs, de, dessa grife mesmo de, de simpatizar com ele.
1: Vamos fazer o processo inverso. Imagina se é o Pogba fazendo o gol que o Chico fez.
2: É, é, lá, né? é, é.
1: Aí eu tinha nem eleição, né? É. Quando eu do campo, já recebi o prêmio. O então, prêmio
2: é. no, no jogo mesmo.
1: Pois é, exatamente. Não, é,
2: é, realmente, é verdade. Eu acho que isso influenciou muito. Amigos...
0: Vamos voltar a falar de transferências, né? movimentação no mercado eh, europeu, porque o que se fala, o que se comenta, Lucas, é que grandes jogadores mesmo, de muito impacto, podem trocar de times. Né? Já tivemos aí, falamos já do Sancho, do Manchester United, falamos também do Sérgio Ramos, rumo ao PSG, a questão do Griezmann, que pode estar voltando ao Atlético de Madrid, mas também o que se comenta é que o Mbappé Poderia sair do PSG, o Lewandowski trocar a Alemanha pela Inglaterra, você espera que alguma grande mesmo de peso, alguma contratação de peso, alguma movimentação de muito impacto aconteça, Lucas? Já que temos o Neymar no PSG, temos o Messi, me parece, no Barcelona e o Cristiano Ronaldo, né? ainda na Juventus e não se fala tanto, está se falando mais do Mbappé e também do Lewandowski. Você acredita que eles possam trocar PSG e Bayern respectivamente?
1: Não, não. Eu acredito que eles não devem sair. É porque os dois, se eu não me engano, tem contratos terminando na, em julho de 2022, né? Aí, naturalmente, já teoria, já sair os clubes poderiam vendê-los para não perderem de, de graça, né? Eu acho que o, o Lewandowski assim, me surpreenderia demais se ele saísse do Bayern. Assim, Dom do time foi o maior do mundo todo baia, assim, realmente enjoaço. O Real, eu sou eu recebi essa uma proposta assim assustadora financeiramente e tal. E esportivamente também, mas eu não não acho. E o Mbappé, o, o X da questão, tá justamente nessa questão do contrato, né? Porque até agora não não, não foi renovado e acho que isso aí é, é notório para todo mundo e o Real Madrid monitora acho que diariamente, né? a situação do, do Mbappé. Todo mundo sabe que o Mbappé é o principal alvo do Real Madrid, não se sabe se agora ou pra próxima temporada, se o Real Madrid vai aguardar um pouco mais, justamente para não ter que pagar uma quantia salgadíssima pelo Mbappé, mas nessa temporada eu acho que a única movimentação assim, estrondosa que pode acontecer para mim, é uma possível ida do, do Harry Kane para o Manchester City, né?
0: O, é, tem o... essa também, né?
1: É, essa daí, eu acho que existe uma possibilidade. Na Inglaterra, já se noticiou, né, que o Tottenham rejeitou uma oferta de 100 milhões de libras, mas a inclusão de mais um jogador, se eu não me engano. Falaram-se muito no Sterling, ou no, no próprio Gabriel Jesus, né? que também sinalizam o interesse da Juventude por ele, mas eu acho que se o. se for para acontecer alguma contratação bombástica nessa temporada, eu acho que pode ser ainda do, do Harry Kane, que até agora está cansado né, da a, a matéria lá do, do The Athletic, fala muito que ele meio que está querendo novos rumos na carreira porque está com 27 anos, se não me engano, e nunca ganhou... Nada, né? Vou... É. A gente no começo do programa falou dessa questão do currículo. O currículo do que, meu amigo? Tá em branco, então, pra um jogador do nível dele ficar no quase toda temporada é muito complicado. E a gente também é. sabe que o Tottenham passa por reconstruções constantes. Tá, vai pra mais um agora, né? Com o professor Nuno Espírito Santo que deixou o overhampton e foi pro Tottenham mais esportivamente no nos no títulos principais né? projetos do, do mundo nem Champions League vai jogar né então para um para um, um jogador da qualidade de Kane ele naturalmente quer melhorias na carreira né?
0: é claro que eu vou deixar nosso nosso Raul é, de Alves falar do Tottenham né? afinal é um assunto que envolve o time que ele simpatiza na Inglaterra mas essa história do Kane, Lucas, me lembra muito a fase ruim do nosso Liverpool, onde o Fernando Torres deixou os Reds rumo Foi ao Chelsea puteiro, né? porque queria ganhar um título, né? É verdade.
1: 2010, né? Pós 2011, na verdade. E o Soares também, né? O Soares deixou também em 2014.
3: Sim, e qual, é, o problema, eu... e qual o problema do Elninho Torres e do, do Luizito Soares? Oh, o escuta aí, olha vocês.
2: só, olha só quem chegou aqui
3: Não, eu chego aqui e estão falando mal Do Ninho Torres e do Luizito Soares Não, amigo, não, não Ídolos não, 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 não. do Atlético de Madrid, qual uh, o problema de vocês?
1: Não, respeitamos também não. Passaram mais livre O
3: O cara já chega assim, gente É o Ed Carroll Por que ele não critica, esse, critica esses jogadores? Ed Carroll, na verdade
1: foi, foi a reposição que o Liverpool trouxe para todos ele Boa fez.
3: noite, meu caro Robert Sarmento um abraço para boa noite para você, Franca um Abraço para todo mundo, Franco, né? O costume, mas o nosso, hum, nosso é, Marcos e Leandro que está voltando das férias já assumindo o comando aqui do Liga do Scret. Foi para o
1: né, Roberto?
3: Também. já foi a vez dele. Teve a minha vez, teve a sua, <risos> Lucas Holanda e agora o Marcos Leandro. O Raul vai esperar um pouquinho. Chegou é, agora, Robert, tá é, recente. Vai demorar. Um vai demorar é, Vamos embora. Um abraço um para né, é, né? um todo mundo aqui também ligado no Liga do Scret. É, tava falando do Kane, né? Ele está querendo forçar a saída do Tottenham. E para ir para o Manchester City Agora o Tottenham é jogo duro para para negociar os jogadores né? Não gosta de soltar assim, as principais peças do elenco Principalmente o artilheiro, o Kane, o último artilheiro da Premier League Líder de assistências Agora, é aquela história, né? Sai do Tottenham e ganha o um título O Kane <risos> quer, quer isso na carreira
2: Ô, Senhores, mas é, é verdade é, é compreensível, né? É uma pena <risos> falar do Tottenham assim mas é compreensível, pensando pelo lado do Kane, porque é como o Lucas falou, né? É um jogador talentosíssimo, um, um atacante de altíssimo nível, um dos melhores do mundo e não tem um título relevante na carreira, né? Até com a Inglaterra bateu na trave. Então, um jogador do nível do Kane, nem precisa ser do nível do Kane para precisar de títulos, para querer títulos, então fica essa carência, né? fica essa, esse desejo de novos ares mesmo, de, de querer uma coisa nova, um, um início novo, num clube novo, para tentar conquistar o que ele ainda não conquistou.
3: Uma curiosidade, Raul, você tinha quantos anos no último tido, título do Tottenham em 2008?
2: Rapaz, eu nasci em 2002. Não, faça já. Eu pedi pra você fazer 8 um menos 2, conto. 6 anos de idade.
3: Pronto, eu joguei pra você fazer a 6... conta e não pra, pra eu fazer. É, matemática, a gente é de humanas, né? Pronto, é, pois é. Falei, desde 2008, é uma coisa absurda. Então assim, pro quê? que é um jogador que já está virando uns 27, 28 anos, acho que ele tem que pensar... Na, no projeto da carreira dele. É um jogador que muito talentoso, mas vai ficar marcado por não ter títulos na carreira.
2: Isso pesa, né? Pesa muito. demais. Até no psicológico do jogador também, que título é o que motiva o cara, né? O que motiva Sim. o cara a jogar, a disputar competições, a ir Com bem. Com
3: certeza. Não, e o projeto do Tottenham era muito bom. Agora o problema, desde que demitiu o Poquetino você não sabe qual é o caminho. Então, investe no Mourinho, e de repente vem agora o Nuno Espírito Santo. Então, assim. É, as contratações, né, uma hora contrata um ponta e não dá certo, depois vai e começa a contratar um volante. assim Não tem um, um projeto mesmo esportivo no Tottenham. É muito aleatório, digamos. Uma zaga
1: envelhecida, né, Roberto? Não, não renova a zaga. Tá tentando com o dedo do Sevilha, né? Mas até agora não, não fez. Então,
3: tá levando o Brain Gil, né? Brian Gil, sim, 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 No lugar do. Mas é uma troca pro, com, Pelo com o Lamelo. Né? Finalmente
1: o Lamelo saiu do Tottenham.
3: Tava... <risos> é.
1: Eu achei que não veria isso em vida.
3: E... É,
0: deixa eu só aqui Bet... me explicar, Vai. porque quando eu falei o Fernando Torres, de forma alguma, meu caro Robert Sarmento, eu queria criticar o Torres, né? Eu confio, até, porque, eu confio. até porque era um atacante que eu gostava muito, né? Assim, o Soares também, né? Quando jogava pelo Liverpool. Mas o Nil Torres era um atacante que realmente eu tinha muito apreço, né por ele, por, pelo atacante que ele era, e jogar pelo Liverpool ainda mais. E quando ele saiu, Dana aquela declaração realmente foi difícil. Ele, ele, ele sai, foi top é. 3. É nada, né?
3: Ele foi top 3 do mundo em 2008.
0: Pelo foi. Jogava, Jogava muito. muito fez muito fez muito. o gol do título, né, da Eurocopa. Sim, 2008 da da Espanha, que começou essa saga vitoriosa, dominante da Espanha, Copa do Mundo, Eurocopa. Agora
1: assim, um parêntese rápido sobre Torres. Ele saiu, foi pro Chelsea. OK. Foi campeão da, da Champions, né? Fez aquele gol histórico lá contra o, contra o Barcelona. Mas, assim, esportivamente, eu não ficou muito feliz, não, no Chelsea, não, né? Tirando. Não, foi não. Não um teve sequência. Isso que eu ia dizer,
0: acabou sendo um castigo.
1: Pois é. é Dizem que é um castigo, viu? Quem sai de forma meio conturbada de Liverpool não dá muito certo, não. Nosso amigo Chiliscoutinho <risos> aí é mais um caso de que não, não deu muito certo. Apesar de ter conquistado coisas também, né? ganhou a Champions League, ganhou o Campeonato Espanhol, mas
3: um não, não tá bem.
1: E deve vir que o Barcelona sinaliza uma possível troca dele com o Romagnoli, do Milan, né? o zagueiro.
2: Agora, sobre o Kane, ainda uma, uma, um ponto que eu ia destacar é que, além desse peso de não ter conquistado nenhum título de relevância, assim, nenhum título
3: Não só de relevância é, é, Não nem... só de relevância
2: Eu falei de relevância depois eu repensei aqui Realmente nada, nenhum, né? título. nenhum título Ele bateu na trave algumas vezes né? Acho que isso deve é, doer boa mais na trave,
3: não até era o placar, amigo
2: Porque teve a final da, da Liga dos Campeões contra o Liverpool, agora contra essa da Eurocopa com a Inglaterra Teve também a da Copa da Liga, não foi contra o City. Foram... Ele chegou muito perto em algumas oportunidades.
3: Mas se bola na trave alterasse o placar, o Atlético Madrid tinha três champions.
2: <risos> é, né? <risos> mas fica, fica essa, <risos> raio, esse gosto amargo, né? Esse gosto amargo de não ter conquistado nada e ter batido na trave algumas vezes.
1: Ô, Robert, a gente já falou aqui, mas eu sei que o amigo já tá fazendo campanha para Griezmann voltar, né? Já perdoou. Não, a, já... A,
3: as negociações estão paralisadas, amigo, porque o, o Griezmann não tá aceitando reduzir o salário que é em torno de 20 a 26 milhões de euros por mês. Pouquinho, né? pouquinho. E é, é pouquinha coisa, né? Entre aspas. E o Barcelona tá querendo uma compensação financeira além da troca do Saul. O Barça quer uma compensação financeira em torno de 15 milhões de euros, que aí compensaria um pouco o valor de mercado do, do Griezmann, que atualmente é de 60 milhões de euros. O do Saúl, 40 milhões. Aquela é...
1: troca de jogadores está descartada,
3: né? Não, é descartado O, o, o Barcelona está irredutível e quer o Saúl mais esses 15 milhões. Só que o Atlético... Não tem nenhuma pressa, porque quem tá precisando baixar o salário para poder escrever outros jogadores é o Barcelona. É o, o Atlético Bastão, tá na dele. Messi, né? Ué, o Atlético tá na dele. Eu disse, olha, eu quero o Griezmann, troco pelo Saúl, mas aí eu não vou pagar 15 milhões de euros não. Por quê? Porque o Atlético, se ele não trocar o Saúl pelo Griezmann, ele vende o Saúl por 40 milhões de euros pro Liverpool ou pro Chelsea. Então, assim, exatamente com a, a, a quem tem que se preocupar é o Barcelona, e não o Atlético. Mas você deu um aval, amigo? Teria. Seria, vou ir para na casa. É... Não vai para Liverpool, Eu não gosto
1: não, dessa negociação. Eu não tenho raiva.
3: É, eu gostaria que o Saul saísse, acho que é um jogador que já não rende muito. E... Mas eu não, não imaginava essa troca com o Griezmann. Eu imaginava, eu imaginava justamente essa saída para o Liverpool e, ou para o Chelsea. Então eu aceitaria o Griezmann de volta no Vanda Metropolitano para jogar no Atlético nessa, nessa troca com, com o Saul sim. Não tem esse, esse rancor do Griezmann ter, digamos, traído o Atlético. Não, ele foi esportivamente para um novo clube. Aí não, teve, não foi bem lá como é, ele foi no Atlético. E agora ele pensa em voltar. Mas é aqui, tem que baixar o salário. e O Atlético não tem pressa nenhuma. Porque quem precisa se livrar do Griezmann é o Barça.
2: Não, e até o que a gente estava falando aqui. Foi um casamento de muito sucesso, né, Robert? Entre Griezmann e Atlético. Uma volta dele...
3: É a, re a reedição de. É, ele saiu porque ele quis. É. Ele tinha renovado o contrato. Ô, Robert, o que o
0: título espanhol não faz diferença, hein, Lucas? Ele, pois é. Ele, é que ele, ele, ele quer voltar porque... pro campeão, né? Ah, rapaz, eu estava esperando um discurso raivoso, vingativo. Quem não, aceita... Quem não aceitaria mais? Eu tô num, ambiente, num clima de amor como e ele paz.
1: Você o Grisman temporada passada? Judas? Não, é. Pois é.
3: não passou. Águas passadas. Porque ficou Robert, no passado, deixa lá.
1: Tá. Tá perdoou
3: também o Griezmann? Ou só você é uma minoria que perdoou? Não, tá só a minoria. As páginas do Atlético de Madrid nas redes sociais não, não querem fazer campanha. Griezmann não foi, velho. Pra ele não voltar ao, ao clube, ao Atlético de Madrid. Mas eu não tenho esse problema nenhum. Imagina um ataque com Griezmann e Soares. Meu amigo, e eu João vou Félix ficar fazendo bom. raivinha? Não, pelo amor de Deus. Eu aceitaria tranquilo. Aí você ainda tem o João Félix com o Correia. Tá ótimo esse ataque, com o Lorient, que pode que jogar na frente, com o Leymar, e certinho para brigar por título de Champions. No, o Atlético está precisando de alguém para jogar o lado do Luis Suárez, porque o, o João Félix é muito irregular ainda, também ele estava lesionado, está lesionado no pé, vai fazer uma cirurgia. Então, imagina você chega começa a temporada com o Suárez e com o Griezmann, é um ataque fenomenal, de alto calibre.
0: Pois é. E a gente começou falando nesse bloco sobre a seleção francesa, o gol do Pogba, e o Mbappé, né, que a gente citou aqui, é, acabou falando mais do Keirin, mas o Mbappé em relação ao PSG. PSG que chamou muita atenção nesse mercado de transferência, né? Levou o Donnarumma, goleiro do. Era do Milan, campeão europeu, né? Fez, pegou o pênalti decisivo, é, garantiu o título da Itália na Eurocopa. O Sérgio Ramos levou o hinaldo também, né? É, levou o Hakimi da Inter em Milão. É excelente o PSG... mercado
1: do PSG, viu? Muito é, o PSG
0: até bom. agora liderando, né? Acho que ninguém discorda que até agora é o que mais contratou e o que mais chama atenção, né?
1: Não, o time tá muito bem. Contratou, Atacou, finalmente, atacou as carências, né? Que era o quê? Um substituto para Thiago Silva, o Sérgio Ramos, que mesmo nível para mim. Um lateral direito, um ala, né? Um que o PSG joga muito com três zagueiros. O Hakimi fez uma temporada espetacular na Inter, que foi campeão italiano. O Ainaldo pensa comentários, né? protagonista dessa retomada aí do Liverpool no cenário mundial, muito bem também, você pegou de graça né, não pagou nem um centavo, e o Donnarumma que a Euro fala por si só né, muito bem também, então agora eu acho que a pressão aumenta ainda mais pelo título da Champions.
2: Ô Lucas, e você falar uma coisa que eu concordo totalmente, atacou as carências né, porque nesses últimos anos o PSG... Sempre faz uma ou outra contratação bombástica assim, mas... Aleatória, né? É, é, sempre ele tem, tem essa crítica, né? Sempre a gente faz essa ressalva de que, tá, são boas contratações, mas não ataca as carências. E dessa vez não, dessa vez tá acontecendo exatamente isso que você falou. tá distribuindo bem pelas posições o que, o, o que realmente o elenco está precisando, as exceto, necessidades do elenco.
3: Exceto pelo goleiro, que foi uma oportunidade sim, sim. de foi... mercado, é. né? mas não tem necessidade. Do... Contando com os emprestados, o PSG tem nove goleiros em seu elenco principal. Não tem necessidade de sendo dois de altíssimo nível, que é o Navas e o Donnarumma. Acho que o Navas já compensava esse patamar. Não tem necessidade. Tudo bem. Com não foi, 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 a custo zero, ok. Mas não, não era aquela necessidade de ir atrás do mercado e um novo goleiro. As outras posições, ok. E mas eu aparenta? acho que, eu acho que o que pesa muito pro Navas é só porque ele não é de um centro do futebol. Ele é jogador da Costa Rica. Existe sim esse preconceito. Ele sofreu no Real Madrid e agora está sofrendo no PSG. O Navas pode ser o melhor jogador na temporada. Se há um errozinho, é vida de goleiro, né? Mas com o Navas parece que, que dois, isso é pior. Eu
1: concordo com você que o, o hype dele era outro. Muito melhor. uma polêmicazinha aqui. Dona uma chega como titular, não,
3: né? Chega. Será? Chega. Ah, pra ver. Rapaz. Sim.
2: É, não, não sei se chega. chega, você acreditam que já chega. chega. Eu, eu acho que isso é um caminho natural com o tempo, mas chegar já de titular. Porque tem não, o... não,
3: vai tá a estar. A temporada vai começar ainda, então lá a partir do, da, da Não tem aquela coisa, ah, vamos esperar o uma uma se encaixar. Não tem o O goleiro não precisa disso. É verdade. Não tem essa questão tática. Não, não é, olhando, olhando por esse lado. E se o PSG foi atrás de e Vai pagar um salário, não me lembro agora o, o no valor do salário, mas é altíssimo, se ele chegou justamente para botar o Navas no banco. Porque eu lembra na reta final, o Navas teve uma falha no jogo na semifinal, tudo e parece que um erro do Navas, do Navas é para sempre. Parece que ele não é um bom goleiro, que ele não presta. Era a mesma coisa no Real Madrid, um goleiro que não não tem confiança, aí o Real Madrid foi atrás do Coutuá, É a mesma situação. Courtois chegou, Navas no banco.
2: Agora seja lá quem Agora for, o seja lá quem for titular, tá mal de banco o PSG, hein?
0: Pois é. Ô Robert, a gente falou um pouquinho do Barça no começo do programa, que só tua opinião em relação ao reforço também do Barça do Agüero, do Depay do Emerson, e também sobre o Atlético o Rodrigo Depau né? que Argentina argentino, que também o Atlético contratou Tô análise rapidinho aí desse melhor mercado espanhol da Barcelona da e Atlético de Madrid,
3: Madrid. É, o Depau, o melhor jogador para mim da, Eurocopa, da, da Copa América perdão, ao lado do Messi, uma contratação espetacular do Atlético de Madrid que perdeu o Thomas Partey na temporada passada, e é, o Torreira não, não era esse mesmo nível de jogador, não conseguiu tá substituir a torre. Era outra, outra... Oi? Tá fazendo falta o Partey? O Partey, não, porque o tempo foi campeão. Agora é, sim. Não tá não, né? Agora, o, por característica, o Atlético não tinha esse jogador no elenco, e agora vai ter o Depô. Por exemplo, o que o Partey fazia muito? lançamento. O que o Depô fez na final da Copa América? Lançamento para o gol do Gabriel Jesus. Além de uma força física, uma chegada maior ao ataque do que o Thomas Partey tinha. Em relação... Ao Barcelona, eu acho que foi uma troca ruim. Soares pelo Agüero, porque o Soares não tinha um histórico de lesões. Ele vai ter lesões, ele teve no Atlético por conta da idade, o desgaste físico natural e até pelo estilo de jogo do Atlético mesmo, que exige muito fisicamente. Mas no Barcelona você não lembra do Suárez ter tido uma lesão. Aí você dispensa o Suárez e contrata um jogador que tem a mesma faixa de idade e que tem um histórico de lesão. Nos últimos anos o Algueiro jogou muito pouco. Na temporada passada ele fez muito, muito poucas partidas. E aí você traz esse jogador que para mim essa troca acabou sendo errada e o, já era um sonho, o Depay já era um sonho do Coema, do Coema na temporada passada um jogador que cresceu passou muito tempo no Lyon, acho que ele tinha mais mercado o problema do Depay é que ele acha que é um jogador que o clube tem que jogar para ele né o elenco tem que jogar para ele então a marra atrapalhou o Depay por exemplo no Manchester United ele rendeu no PSG e depois no Lyon, vamos ver como ele se encaixa agora num novo desafio grande em que ele não é a estrela do, do elenco, ele não é a estrela do clube, ele é um quadjuante. Vamos ver como é que vai ser isso a questão de ambiente. Taticamente se encaixa perfeitamente, pode jogar do outro lado do Messi que gosta de vir pela direita para o meio. pai pode vir da esquerda para o meio de campo fazendo o outro lado. E aí. E em relação à defesa, né? O Eric Garcia, acho que o Piquet já deu. O não, não rende mais. Um Titi não joga bola bem desde a Copa de 2018. Teve várias lesões também. E o resto dos jogadores são é, o Mingueça e o Nestor Araújo. São os jogadores que estão começando a carreira agora. Então a Arquid Garcia Lengue chega. E o Lengue, mas o Lengue também. Mesma situação do Titi. Há um bom tempo aí é irregular. Os três, né? o Titi, o Lengue e o Piquet. Então o Eric Garcia, que também, para mim, não é unanimidade. Mas pelo menos fez uma Eurocopa segura e chega com status de titular. Ô, Lucas. O Depay tá quase entrando.
0: Naquele meu trio de ataque, e tem, tem o tempo velho, né? E tem também o Sterling, viu?
1: <risos> Veja, é, eu acho também que tem esse Capitão, a mensagem? Tem esse probleminha na finalização. Mas eu acho uma boa pro Basta, viu? É só não esperar que ele seja o Homem-Gol, né? O Homem-Gol, teoricamente, é o agueiro né? Agora o Sterling tá perdoado, não?
0: Se jogar. Perdoado?
1: Tá não. Fez Sterner é no final. foi
3: perdoado, Sterling. Não, por quê? Agora a gente fica sem entender também. Acho que a Inglaterra...
2: não, ele fez uma boa Euro. A, fez uma boa Euro, a, gente, a gente até falava aqui isso na, na semana passada que se não fosse o Donnarumma
1: é, ele foi um, um grande um destaque. Se a Inglaterra é campeão, para mim, Sterling e Kane seriam um os melhores da, da Europa.
3: Veja, eu acho que aí, é, então claro. a gente tem que pesar, pesar também o tempo de jogo. Né? O Sterling praticamente não era substituído. Se quer, ele acho que ele nem foi se brincar. Não, Eurocopa. ele era
1: o homem de confiança do Southgate.
3: Então, acho que isso conta muito. Mas ele ah. correspondeu. Eu não acho que ele correspondeu dessa forma, não. Ele era muito acionado, sim, mas as jogadas concluíam um pouco, na, pra mim, da visão no pé do Sterling. Agora, como o Kane saía muito do, do papel de centroavante, o, a função do Sterling era infiltrar nesses, nesses espaços. E assim ele conseguiu fazer uns dois, três gols na Eurocopa. Fez
1: gol contra um... a Alemanha, se eu não me engano, também. Não foi, foi é, fez. Eu um acho
3: que...
0: O gol mais importante que ele fez foi cavar aquele pênalti com a Dinamarca.
3: É, o Steve Michael deu uma declaração é dizendo que torceu para a Inglaterra perder porque eles passaram para a final de uma forma injusta. Não foram no campo, foram a partir de um, foi a partir de um erro de arbitragem, que eu concordo. Aí, o Sterling se jogou. foi
1: constrangedor.
3: É, mas eu falo que, sim,
0: é aquele jogador que tem talento, mas na hora de definir numa final, por exemplo, para mim o Sterling não jogou bem. Para mim, o Kane acabou sendo responsável pelo passe que gerou o gol do show Mas, enfim, o Sterling, de fato, ele teve bons momentos na Euro, mas ainda acho que falta um pouquinho do Sterling nos momentos mais decisivos para ser um atacante realmente de peso internacional e marcar seu nome na história.
3: Não está perdendo. Então. Mas veja, como é: se o Anelka tem documentário, não é, amigos? É. O Sterling, <risos> possa ser que tenha também é. o seu documentário.
0: Não, se o Anelco tem um documentário, o Sterling merece uma trilogia. Tem direito, né?
3: Merece Estúdio dos desonesto. Se for
2: botar na balança, né?
3: O Sterling oh, merece. Eu nunca vou entender o Anelco até documentário. Aprender o quê? O jogador que passou por vários clubes, não foi bem em vários clubes, perdeu o pênalti. Como decisivo. jogar
1: em vários clubes sem ter sido um craque?
3: É, sendo pronto, chupou um o do. Pronto, é pronto. Dubai, é. Do do... Vai ter também pode ser desse documentário, os quadjuvantes de luxo. Que nem boa, são, luxo, boa, que nem são luxo, né? Aí é só <risos> para vender o documentário mesmo, é a propaganda para vender.
0: Show de bola. Blocozinho mais longo aí com a chegada do nosso Roberto Sarmento e a gente vai para uma pausa já já e retorna rapidinho para o último bloco do nosso Liga do Scretch nesta terça, 20 de julho de 2021. Já já estaremos de volta. Liga do Scretch.